0: Podcast. Spiele Podcast. www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele Podcast im Internet zu finden auf Spiele-podcast.de In einer, sagen wir mal so, etwas ungewöhnlichen Folge. Ihr seht und Sie sehen mich jetzt alleine, aber Sie hören gleich alle. Michaela, Christian und das Blümchen, das liegt daran, dass wir das sozusagen mal ein bisschen getrennt voneinander aufnehmen. Aus Zeitgründen, da ist sonst nichts hinter. Äh, wir probieren das mal so aus. Wir haben es aber alle mehrfach in verschiedenen Konstellationen gespielt. Deswegen wird es jetzt also, und zwar geht es in diesem Fall um das Spiel auf den Spuren von Marco Polo, ein durchaus prämiertes Spiel. Es war auch schon auf der Auswahlliste zum komplexen Spiel des Jahres. Das letztes Jahr und hat auch den Deutschen Spielepreis bekommen 2015. Spricht dafür, dass es gut sein könnte. Ob es wirklich unserer Ansicht nach auch wirklich so ist, das hören wir jetzt. Und zwar als erstes jetzt gleich von Michaela und Christian. Die stellen das Spiel dann auch vor. Und am Ende, da gibt es dann das Blümchen und mich. Und äh, danach gibt es noch die Beispielrunde. Also volles Programm. Einfach nicht wundern. Deswegen, also auf den Spuren von Marco Polo und ich gebe ab. Äh, ja, eben zu Michael und Christian und ab.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spiele Podcast im Internet zu finden Sie auf www.spiele-podcast.de. Warum sprichst du das jetzt so synchron mit? Hab ich gemacht? <lacht> ja, bin so fasziniert, das so mit
2: um einem anderen Sound zu hören. Entschuldigung. Okay.
1: Ähm, ja, hier rund um den Spielertisch sitzen heute nur die Michaela und der Christian. Ja, wir sind heute mal allein unterwegs. Ähm, wir haben uns heute ein Spiel an. Was heißt heute? Wir haben das ja schon mehrfach gespielt, aber heute haben wir gedacht, sprechen wir das oder sprechen wir auch gleich mal drüber, nämlich auf den Spuren von Marco Polo haben wir gespielt.
2: Er erschien im Hans im Glück Verlag. Und wie sind die Rahmendaten, Michaela?
1: Ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler, <lacht> auf zwölf Jahre. 20 bis 25 Spielzeit pro Spieler steht drauf, das ist ein bisschen grenzwertig. sehr grenzwertig. Also wir haben jetzt immer so über 70 Minuten gespielt im Zwei-Personen-Spiel alleine. Nur ich würde behaupten, im Vier- und Drei-Personen-Spiel, da können wir es noch nicht bewerten. Wir haben es bisher einmal auf der Messe, da haben wir es zu viert angespielt. Da war es aber auch unser erstes Spiel und da hat es wirklich sehr, sehr, sehr lange gespielt. Da haben wir schon über zwei Stunden alleine so gesessen und wir waren noch nicht mal durch. Ähm, aber das
2: war inklusive Erklärzeit. Von daher, ich ja. glaube, so eine halbe Stunde pro Person kann man, glaube ich, rechnen. Ja, aber
1: wir passt. haben jetzt ja auch schon mehr als eine halbe Stunde pro Person Ja, wir spielt. sind aber
2: auch Profis.
1: Hä? Da hätten wir ja schneller sein müssen. Nee,
2: weil wir noch viel mehr nachdenken. Ach
1: so, die Logik habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber egal. Egal, Erzähl. Den Preis wollen wir noch sagen.
2: Das musst du sagen, ich habe es ja
1: 39 Euro. Und was haben wir denn hier für ein Spiel vor uns?
2: Ja, wir haben ein klassisches Brettspiel. Im Prinzip eine Art, ja, verkappter Worker-Placement-Würfel-Wander-Brettspiel.
1: Das Brettspiel wandert?
2: Die Sache, auf dem Brettspiel wandert. Also, wir haben ein Brettspiel, ähm, oder ein, ein, ein Spielbrett, auf dem verschiedene Orte gezeichnet sind. Und zwar gibt es einmal Städte, wie zum Beispiel Moskau oder Peking oder, ich kann nicht alles auf dem Kopf lesen, Karachi. Und wir haben Orte, die sogenannten Handelsposten. Das sind dann zum Beispiel Adana oder Kaschka oder ein paar andere. Und ähm, diese Städte und Handelsposten sind mit, äh, über Wege miteinander verbunden. Und wir spielen im Prinzip Marco Polo und seine Kumpanen nach, die von Ort zu Ort reisen, um schlussendlich eigentlich nach Peking zu kommen. Ähm, was aber nicht äh, zwingend erforderlich ist, um das Spiel zu gewinnen.
1: Ja, also man kann ja erstmal sagen, wie du schon sagst, es ist kein... Worker-Placement-Spiel, sondern eher ein Würfel-Placement-Spiel, denn wir haben erstmal eine bestimmte Anzahl von Würfeln jeder vor uns liegen in Spielerfarbe und es geht eigentlich immer erstmal damit los, dass wir auch noch einen Charakter ganz am Anfang bekommen, der eine besondere Eigenschaft hat, wie zum Beispiel, ich hatte in diesem Spiel Matteo Polo, der hat halt immer zusätzlich den weißen Würfel und bekommt dann auch noch immer einen Auftrag dazu. Ähm, man hat, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, wird auch empfohlen mit bestimmten Ka Startcharakteren anzufangen, ähm, da gibt es zum Beispiel einen, der muss nicht würfeln, der kann sich immer die Augenzahl aussuchen oder einen, der kann, wenn er oben draufsetzt, wenn man nämlich Würfel auf Würfel setzt, muss er nämlich eigentlich auch bezahlen. Aber das sind halt so die verschiedenen Charaktere, die man bekommt. Dann bekommt man auch noch Auftragskarten zu Beginn des Spiels, dass man halt bestimmte Städte erreichen kann. Damit kann man Siegpunkte erreichen. Ja, und vom eigentlichen Spielmechanismus ist das Spiel eigentlich ganz einfach. Denn man muss erstmal nur würfeln. Richtig? Dann platziert man die Würfel auf seinem kleinen eigenen Spielertableau, was wir haben. Und dann geht es, je nachdem wer Startspieler ist, darum, wie man die Würfel einsetzt. Und wir können die zum Beispiel einsetzen, um Waren zu bekommen. Wir können die einsetzen, um zu reisen. Wir können die einsetzen, um Aufträge zu bekommen, die, wie man die nachher erfüllt, äh, Siegpunkte bringen. Aber auch noch bestimmte andere, ich sag mal, Belobigungen wie zum Beispiel Kamele oder auch Geld. Oder man darf reisen. Man kann sich auch Geld besorgen über die Würfel. Und, und, und. Also es gibt verschiedene Sachen, die man sich halt über diese Würfel, wenn man die einsetzt, bekommen kann. Über die Reise zum Beispiel auch. Da kann man nachher auch auf an bestimmte Orte stoßen. Und da liegen dann auch so Kärtchen. Da kann man auch wieder Würfel einsetzen, um dann diese Karte zu nutzen, ja, das ist im Prinzip so das Haupt. Also sagen wir, der Grundspielmechanismus ist eigentlich nicht schwer.
2: Nee, also im Prinzip wirklich einfach nur die Würfel einsetzen. Je nachdem, was man haben möchte, muss man auch eben eine unterschiedliche Anzahl einsetzen. Das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel nur in Anführungszeichen Kamele holen will über den Markt, dann muss man nur einen Würfel einsetzen. Will man allerdings Gold holen, muss man schon drei Würfel einsetzen. Eine Besonderheit ist, dass da immer die niedrigste Würfelzahl des einzelnen Würfels zählt. Das heißt also angenommen, ich habe noch drei Würfel, eine 6, eine 5 und eine 1 und setze die bei Gold ein, dann kann ich nur den Effekt von dem Einerwürfel nutzen. Das ist hier in dem Fall halt eben, dass ich über den Einerwürfel ein Gold bekomme, obwohl ich die 6 und die 5 habe. Das heißt, um bei Gold wirklich die höchstmögliche Punktzahl rauszuholen, das heißt über die 6, 4 Gold, müsste man da drei Sechser hinlegen. Und da man die am Anfang natürlich würfelt, es sei denn, man hat diesen besonderen Charakter, den Michaela schon angesprochen hat, ist es natürlich sehr schwierig, über die Aktion wirklich vier Gold auf einen Schlag zu bekommen.
1: Genau, also Aufträge, denke ich mal, davon auf keinen Fall vernachlässigen, weil die bekommen immer gute Punkte. Was man dann noch hat, neben den normalen Aktionen, also ein Spielzug besteht halt dadurch, dass man eine Aktion ausführen muss, sprich man muss halt ein oder zwei oder drei Würfel auf dem Spielplan platzieren, um die Aktion, die man damit erreichen kann, auszuführen. Dann kann man aber auch noch, wenn man möchte, Zusatzaktionen ausführen. Wie zum Beispiel, man kann sich einen schwarzen Würfel, das heißt einen Zusatzwürfel holen. Oder man kann die Würfelzahl, die man gewürfelt hat, verändern. Oder man kann sich Geld besorgen. Oder man kann halt seine Aufträge, die man auf seinem kleinen Zusatzdablo liegen hat, wenn man dann die Waren hat, die man dafür benötigt und die Kamele und so weiter, erfüllen. Ja, und das ist im Prinzip eigentlich schon das ganze Spiel.
3: Ja,
2: wichtig halt eben, wenn man reist, ähm, ist es so, dass teilweise auf den Wegstrecken, die man da zurücklegen äh, muss, äh, auch gefordert wird, dass man zum Beispiel Geld dafür bezahlt, also quasi ein Voll oder eben Kamele ähm, und insgesamt läuft das Spiel nur über fünf Runden, das heißt also man ist schon sehr begrenzt, also man hat eigentlich fünf Würfel, die man eben verbauen kann auf diesem Tableau und man hat im Prinzip nur fünf Runden, das heißt die wirkliche effektive Anzahl der Aktion, die man im Laufe des Spiels macht, ist schon sehr reduziert, sehr begrenzt, sodass man sich schon gut überlegen muss, wie man das Spiel durchziehen will oder worauf man wirklich seinen Fokus legt. kann natürlich immer passieren, dass der Mitspieler einem da einen kleinen Strich durch die Rechnung macht. Grundsätzlich kann man fast alle Aktionen nutzen, auch wenn der andere es schon genutzt hat oder ein anderer Mitspieler. Das heißt, man kann seinen Würfel einfach auf den anderen draufsetzen. Wichtig da... Dafür muss man bezahlen. Und zwar immer mit den niedrigsten Würfeln, den man draufsetzt und da die seine Augenzahl. Das heißt also angenommen, ich setze ähm, auf einen, sagen wir mal, hier steht eine 6 und da wird jetzt zum Beispiel bei den Kamelen...
1: nicht alle Videopodcasts. Genau, also oder?
2: angenommen, ich, der, der erste Spieler hat bei den Kamelen einen 6er Würfel hingelegt und ich gehe mit einem Zweierwürfel drauf, dann kann ich natürlich nur die zwei nutzen, das heißt, ich bekomme zwei Kamele, muss aber auch zwei Geld bezahlen, weil ich zwei Augen nutze. Würde ich hier eine sechs draufstellen, würde ich natürlich sechs Kamele bekommen, müsste aber auch sechs Geld bezahlen. Und da ist so auch das eins der der ja, Schwierigkeiten bei dem Spiel eine Besonderheit, worauf man eben sehr stark achten muss, und zwar es ist grundsätzlich ein Mangelspiel. Das heißt, man ist immer irgendwo im Mangel, man hat entweder zu wenig... Äh, Rohstoffe, zu wenig Kamele oder zu wenig Geld.
1: Und ich finde, gefühlt ist die Spielzeit, obwohl man ja, also wir spielen ja über 70 Minuten jedes Mal, aber eine Runde ist gefühlt immer sehr kurz. Ja. Man hat immer so das Gefühl, ich möchte eigentlich noch gerne die Aktion machen und die Aktion machen und die Aktion und dann hat vielen dann aber die Waren dafür oder man hat halt kein Geld mehr, weil man halt bezahlen muss, weil man halt einen Würfel oben aufsetzt. Oder auch das Reisen ist halt immer sehr schön und auch sehr lukrativ eigentlich, weil jeder Ort ja auch eine Belohnung hat. Die blauen Orte zum Beispiel bringen immer zum runden Anfang dann ab der nächsten Runde, wenn ich da schon meine Hütte habe, eine Belohnung. Und äh, ich brauche es dann ja vielleicht auch zum Erfüllen meiner Auftragskarten, denn da soll ich ja auch bestimmte Städte bereisen. Aber das Reisen ist auch nicht so einfach, weil das halt immer Kamele kostet und auch Geld und einige Wege sind auch sehr teuer, wie zum Beispiel mit 15 Talern. Und die muss man sich ja auch erstmal verdienen dann letztendlich. Ja, ja, können wir aber glaube ich schon ein zur Bewertung. Kommen, ne? kommen.
2: Ja, willst du anfangen?
1: Nö, nee, fang du mal an.
2: Gut, das Spiel. Es ist ein Strategiespiel, das muss jedem klar sein, auch wenn, man, wenn wir es jetzt als Würfelplacement spiel genannt haben. Es ist ein gewisser Glücksfaktor dabei, man muss eben seine Würfel oder alle Würfel, die man einsetzen will, würfeln. Das heißt, ein bisschen Glück ist dabei, was man irgendwie nicht so richtig merkt, weil man würfelt, hat das Ergebnis und versucht eben mit diesem Ergebnis bestmöglich zu agieren. Von daher ist für mich dieser Glücksfaktor relativ gering, bis, bis eigentlich fast nicht spürbar. Es ist ein Mangelspiel, wie ich schon sagte, aber ein unglaublich flexibles Spiel. Und zwar, man hat eine Varianz, was die Charaktere betrifft. Und zwar gibt es, glaube ich, insgesamt irgendwie was bei acht Charaktere. Ähm, das heißt, man weiß am Anfang des Spiels ähm, nie, welchen Charakter man wirklich bekommt. Das macht es schon sehr interessant. Man weiß auch nie, welche Karten bei welcher Stadt ausliegen. Da gibt es auch einen ganzen Haufen, den man verteilen kann. Es gibt auch zig unterschiedliche Auftragskarten. Es gibt unterschiedliche Ziele. Städte, Verbindungen, also eine sehr, sehr große Vielfalt, so dass jedes Spiel anders läuft und man sich jedes Mal anders einstellen muss auf das Spiel, wie man es denn durchspielt. Ähm, die, wie Michael ja schon sagt, also die Spielzeit ist zwar länger als auf der Verpackung angegeben, aber deshalb tut das im Spiel keinen Abbruch. Mir macht es extrem viel Spaß, durch diese Abwechslung und eben auch durch so diese einzelnen Mechanismen und auch, dass man halt eben sich gegenseitig doch teilweise sehr ins Gehege kommt, man dann kurzfristig umsteigen muss, eben was anderes als neue Strategie, Strategie ausnutzt und das alles als tolles, auch optisch schön gemachtes ähm, Spiel und deshalb bekommt es ein sehr gut, acht Punkte von mir.
1: Ja, also ähm, ich finde auch, das ist ein sehr schönes Spiel, das ist auf jeden Fall eher ein Kennerspiel, also Gelegenheitsspieler. Ich, wir haben für die Einarbeitung von der Anleitung eine Stunde gebraucht, obwohl wir es auf der Messe ja schon mal gespielt ja. hatten. Von daher war für uns der Einstieg ja eigentlich gar nicht so schwer. Gut, es war jetzt schon länger her. Wir haben es ja nicht gleich nach der Messe unmittelbar wieder gespielt, sondern erst nach Weihnachten, weil es ein Weihnachtsgeschenk war. Also, aber man konnte sich schon noch an einiges wieder erinnern, aber man musste trotzdem erst die Anleitung wieder durcharbeiten. Die ist auch sehr schön geschrieben, sehr schön gebildert. Ähm, mit auch mit Beispielen drin und so weiter, ähm, aber ähm, man braucht halt doch schon eine gewisse Zeit, also eine Stunde haben wir gebraucht, um die halt durchzuarbeiten. Wie gesagt, der Spielmechanismus ansonsten ist aber eigentlich nicht schwer, aber muss sich dann schon bewusst sein, wenn man an das Spiel das erste Mal rangeht, dass es halt länger dauert. Und man sollte es auch schon ein, zwei Mal gespielt haben, bevor man eigentlich den Spielmechanismus so ein bisschen durchdrungen hat. Ich finde auch diese Variabilität und diese Flexibilität in dem Spiel sehr schön, weil einmal, wie, wie Christian schon sagte, die unterschiedlichen Charaktere, die man hat. Man hat da ja am Anfang immer die Wahl. Es ist dann halt so, dass der, derjenige, der Startspieler ist, der sucht sich halt aus den übrig gebliebenen Charakteren. Jetzt im Zweierspiel ist es so, da kommen halt drei Charaktere, der... Nicht-Startspieler darf sich halt den ersten aussuchen und der, Zwei der Startspieler darf sich aus den verbliebenen Charakteren halt einen aussuchen. Man hat wunderbar dabei einmal nochmal so eine Karte mit einem Rundenablauf und auch nochmal mit den Zusatzaktionen, das ist auch nochmal sehr schön mit dabei. Ähm dann gibt es nochmal ein Zusatzblatt, wo dann auch nochmal die einzelnen Charaktere einzeln erläutert sind. Also die Anleitung ist wirklich sehr schön gemacht. Also ich muss auch sagen, mir kommt auch die Spielzeit mit diesen, ich sag mal so 76, 80 Minuten, was wir immer so rund spielen.
2: Nicht 76 Minuten? Krass. <lacht> Krass. Das sind 38 pro Mitspieler. Das cool. Ja,
1: es ist so ungefähr. Wir haben wirklich immer so um die 76 Minuten gespielt.
2: <lacht> Glaubt ihr das?
1: Ja kommen mir auch nicht zu lang vor. Im Gegenteil, mir kommt so eine Runde eigentlich immer, wir spielen und dann Flott ist schon wieder abgeräumt, kommt schon die nächste Runde. Und witzig ist auch so, ich weiß, jetzt wir zu viert gespielt haben, die Aufträge waren eigentlich immer weg. Und im Zwei-Personen-Spiel hat man das auch ganz häufig, dass alle sechs Aufträge liegen geblieben sind und wieder abgeräumt wurden. Und kommt halt auch immer auf den Charakter drauf an, auch mit dem Reisen. Ich weiß, wie wir die ersten Male gespielt haben habe ich immer gedacht, mein Gott, weil man kann nämlich zum Beispiel, jeder hat ja eine bestimmte Anzahl von Hütten auf seinem kleinen Tableau. Wenn man sie alle verbaut hat, bekommt man für die letzten beiden auch nochmal fünf und zehn Punkte. Und habe ich immer gedacht, wie soll man das denn schaffen bei den Kosten, die hier sind? Und jetzt kommen wir aber auch schon ein bisschen näher dran. Also jetzt waren mal drei oder so nach und ich glaube, du hattest sogar in einem Spiel mal, dass fünf. du Punkte bekommen hattest. Fünf ähm, also es ist wirklich sehr variabel sehr flexibel und die Spielzeit finde ich auch wirklich sehr schön kommt mir gefühlt auch wesentlich kürzer vor und ähm, von daher bekommt das Spiel von mir sogar eine 9 Woo, baby, yeah. Ja, also Preis-Leistung finde ich hier wirklich ganz toll da ist auch viel Spielmaterial dabei man muss auch nochmal sagen, der Spielplan ist auch wirklich sehr groß also man braucht auch wirklich einen großen Sp ja. Tisch weil es ist auch so viel Spielmaterial dabei und der eigentliche Brettspielplan ist auch schon sehr groß ja, ich glaube, oh. dann haben wir alles gesagt. Genau. Ne? Im Anschluss
2: noch eine Proberunde.
1: Genau, die Beispielrunde kommt im Anschluss noch. Wer noch gerne zugucken möchte, sich das noch gerne anschauen möchte. Genau.
2: Und ansonsten sind wir erstmal durch.
1: Genau, richtig. Alles klar. Dann sagen wir aber nicht Freundschaft, sondern Spielspaß, ne? <lacht> <Willkommen>.
2: Freundschaft. <lacht> Meinst du? Ja, <Na> klar. <lacht> Und
1: tschüss. tschüss. Ach nee, du musst noch mit den Spaghetti erzählen. Wo kommen die Spaghetti her?
2: Ja, ich habe irgendwo mal gelesen, dass Marco Polo die Spaghetti aus Asien zurück nach Italien gebracht hat. Also die Spaghetti sind eigentlich chinesisch und nicht italienisch. Nur mal so am Rande,
0: Wegen falls es interessiert. Ja.
2: Ich habe es auf Wikipedia nicht gefunden, aber es müsste eigentlich stimmen.
0: Okay, und tschüss. Ja, vielen Dank an Michaela und Christian. Jetzt sind wir sozusagen äh, hier bei... Blümchen. Und Henry. Und wir werden jetzt also das Spiel auch nochmal bewerten. Wir haben es ursprünglich ja bei Michael und Christian ausgeliehen und äh, haben uns das dann gleich danach auch gekauft. Spricht dafür, dass wir es vielleicht gar nicht so schlecht finden. Und somit kommen wir zur Wertung. Wer fängt an von uns beiden? Und du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Ähm, auf jeden Fall, ja, also da kommt viel zusammen, viele schöne Mechanismen. Es ist jetzt, sagen wir mal so, natürlich auch nicht von der Innovation der ganz große neue Wurf. Da ist viel, was man schon kennt. Es ist Worker Placement mit Würfeln. Auch das hat man irgendwie schon mal gehabt. Aber es kombiniert wunderbar. Und im Gegensatz zu Michael und Christian bin ich sogar auch der Meinung, dass das mit der Zeitangabe ganz gut hinkommt. Also wir haben es jetzt ein paar Mal zu zweit gespielt. Wir haben es ein paar Mal auch zu viert gespielt. Und hier steht ja ungefähr so 25 Minuten pro Person. Zu zweit haben wir ungefähr eine Stunde, etwas unter einer Stunde tatsächlich gespielt, ne? das kam ungefähr hin und zu viert, gut, wenn man das Spiel noch erklärt, dauert es ein bisschen länger, aber da kann man auch so mit zwei Stunden eigentlich ganz gut hin.
3: Ja, aber es kam auf die Grübler drauf an, ne? also es gibt es in verschiedenen Runden, aber das ist glaube ich bei jedem Spiel so, wo eine Pro-Spieler-Angabe draufsteht, sobald man einen Grübler dazwischen hat, ist es einfach länger.
0: Genau, definitiv. Und was das Spiel definitiv auch richtig macht, ist erstens, dass das Spielbrett ständig etwas anders macht. Das heißt, dadurch, dass hier ganz unterschiedliche Karten auch verteilt werden, mit unterschiedlichen Funktionen an den Orten, wo man hinreisen kann, ist schon dadurch die Taktik etwas verändert. Und was, finde ich, sozusagen der Clou des Ganzen ist, das sind die Rollen, die man einnimmt. Und diese Rollenkarten sind eben nicht nur so ein bisschen Boni, sondern die manipulieren sozusagen schon sehr massiv das, was man sozusagen als Spiel dann danach dann für sich und als Strategie zurechtlegt. Entweder man ist dann mehr auf Reisen aus oder mehr ähm, auf bestimmte Situationen, bestimmte Waren einzunehmen, um dann damit äh, Aufgaben zu erfüllen. Also das manipuliert das oder beziehungsweise beeinflusst es so stark, dass dadurch es für denjenigen, je nachdem welche Rolle er bekommt, ein völlig gefühlt anderes Spiel plötzlich wird. Und das finde ich klasse. Also, das macht hier den großen Reiz aus, auch mal mit anderen Karten zu spielen, ganz neue Strategien aufzubauen, die dann aber wiederum sich ändern, weil ja auch das Spielbrett sich ständig ändert, je nachdem, welche Partie man hat. Und ich finde, es funktioniert auch zu viert genauso gut wie zu zweit. Ich finde, dieses Würfel, also eigentlich von den, von der, von den Regeln ist es simpel, wenn man erstmal die ganzen entsprechenden Symbole verstanden hat klappt das auch so. Das heißt, die Einarbeitungszeit ist relativ gering. Dann und auch die Wiedereinarbeitungszeit, wenn man es mal ein paar längere Zeit nicht gespielt hat. Ähm, es ist so gesehen ein wirklich rundes, schönes, gutes Spiel und gibt deswegen von meiner Seite auf jeden Fall ein sehr gut, gerne wieder. Und das auch durchaus im Bereich 8, mindestens, vielleicht sogar 8,5, wenn wir denn halbe Punkte vergeben würden. Also zu Recht deutscher Spielepreis. Was meinst du, Blümchen?
3: Also, es zu Recht den deutschen Spielepreis bekommen hat, sehe ich genauso. Und das ist eigentlich, es ist schon für jedem alles gesagt worden, nicht umgekehrt. Ne? Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. <lacht> um mal wieder einen Karlauer zu bringen. Ähm, das, was sich an dem Spiel sozusagen nicht den Wiederspielreiz für mich entwickelt, ist, dass es doch trotzdem ähm, sehr lange dauert. Und man das Gefühl hat, lustigerweise, dass man sehr weit hinten dran ist und gar keine Chance mehr hat und eigentlich dann dadurch ein bisschen demotiviert. Das hatte ich zumindest in einem Spiel mal. Ähm, was man aber links mit den Runden merkt, ähm, das muss nicht unbedingt so sein, weil man teilweise auch zum Ende hin sehr viele Punkte aufholt und diese C-Leiste ist ähm, durchaus ein bisschen verwirrend oder demotivierend. Ich weiß nicht, wie man es eher sagen sollte, äh, man denkt, man ist ganz weit hinten dran, aber ist mit drei, vier Sachen schon wieder bei den anderen drauf.
0: Die Schritte sind erstaunlich groß hier, nicht? Ne? Genau. Ja.
3: Aber ich finde es eher, also es, man kann es positiv auslegen, aber ich fand es eher demotivierend. Und deswegen hat es mir in der einen Runde mal gar keinen Spaß gemacht, weil ich dachte so, pff, so heillos hinten dran. Dann hat man auch irgendwann gedacht, okay, was soll ich die nächste Stunde noch spielen? Das bringt eh nichts mehr. Und dabei habe ich nachher gar nicht so hoch verloren. Also deswegen, ich finde es eigentlich eher schöner, wenn die Sprünge nicht so groß sind und man keine Demotivation hat dadurch, dass man halt so weit hinten ist. Ähm, und es ist für mich eben auch, dadurch, dass ich nicht mehr wirklich Lust habe, zwei Stunden lang an einem Spiel zu spielen, eben nicht der Wiederspielreiz ist, unbedingt zu viert nochmal wieder zu spielen. Es ist mal okay, aber dadurch spielt man an einem Abend auch nur ein einziges Spiel. Und das ist finde ich, für mich nicht mehr ganz so das... Ähm, aber das ist natürlich Kritik, die andere Leute überhaupt nicht brauchen.
0: Aber ja. eher beim v äh, Viererspiel. Ne? Genau. Beim Zweierspiel bist du ja wirklich mit einer Stunde... Da kann man abends nochmal so halb vorm Zu-Bett-Gehen noch reinschieben.
3: Genau, und dieses äh, diese Rolle mit... Es entwickelt sich das Spiel komplett anders durch seine eigene Rolle und auch wie die Gegner dann damit umgehen. Man kann nämlich eigentlich auch wirklich gucken, wenn jetzt jemand auf dem Markt richtig viel abbekommt, dann muss man halt versuchen, keine Sachen über den Markt mehr zu kriegen. Mhm. So, das ist eigentlich, ähm, man darf demjenigen auch nicht mehr in die Karten spielen, man muss dann vielleicht auch mal auf den Markt verzichten, damit der auch immer noch mal wieder was mehr bekommt.
0: Was ich auch schön finde übrigens, dass man überall irgendwie... Man hat immer was zum Ablegen. Also auch hier das, was man vor sich liegen hat. Nicht? Also genügend Fächer, wo man was hinlegen kann. Man sieht auch, wo man was hinlegen soll. Nicht? Da muss man nichts irgendwie unordentlich in der Gegend rumoxidieren lassen. Das passt. Hast du jetzt eine Wertung schon gegeben?
3: Ähm, Im Zwei-Personen-Spiel eindeutig ähm, acht Punkte. Sehr gut. Spiele ich sehr gerne wieder. Im vier personen bekommt es von mir nur, aber nicht... Also einfach nur aus, dem, aus der Blümchensichtweise sieben Punkte. Da muss ich es eben nicht sofort unbedingt jedes Mal widerspielen. Da gibt es andere Spiele, die ich wesentlich lieber spiele zu viert. Aber es ist durchaus äh, Strategiespielern ans Herz zu legen. Und es hat ja auch nicht umsonst den deutschen Spielepreis bekommen. Nee.
0: Aber wenn ich es zum Beispiel auch vergleiche mit Mombasa, das haben wir ja auch gespielt, das werden wir demnächst ja mit Michael und Christian nochmal rezensieren. Ähm, da finde ich gerade schon Aufbau und es ist einfach, natürlich ist Mombasa einfach noch komplexer und das, dies hier hat irgendwie noch mehr Leichtigkeit. Mit, man kann es einfach so runterspielen, weil die Regeln eingängiger sind. Bei Mombasa, finde ich, ist es schon ein bisschen Arbeit, die dahinter steht.
3: Ja, ähm, aber wir retten sie ja gerade nicht Mombasa. Nein,
0: aber man kann es vergleichen vielleicht von den Verspielen, die es so gibt. Interessanterweise gibt es das hier auch noch nicht selten mal irgendwie im Angebot. Also das hält sich vom man Preis. Man gibt aber
3: auch sehr viel Spielmaterial für ja, den Preis.
0: genau. Also ordentlicher Kasten hier drin. Ne? Also Wir können aber zusammenfassen, Hans in Glück und insbesondere Herr Daniele... Taschini und Simone Luciani. Daniele klingt, klingt eher nach Frauennamen. Naja.
3: Daniele ist aber... Nein, es sind auch häufig diese Frauennamen, die Männernamen sind. Und
0: Simone? Ja. Das ist eine Frau, ne? Ja.
3: Aber es kann auch ähm, Mann sein.
0: Man weiß es nicht. Weil sie ja Italien. Italiener sind. Ja, wir werden es versuchen nochmal rauszubekommen. Ähm, ansonsten gucken sie selber. Ähm, jo, das war's, oder? Nee. Möchtest du noch was dazu sagen?
3: Ja, ich finde auch diese Effekte, dass man eigentlich manchmal einen extra Zug hat, ganz witzig. Das ist eben auch ganz nett.
0: Diese ne? man kann Würfel so noch dazu kaufen. ne? Ja.
3: Also deswegen ist man gar nicht... Muss
0: man wieder abgeben am Ende des Spiels. Genau, dem, dem aber dadurch ist es
3: natürlich manchmal auch so, dass einer vielleicht auch schon raus ist, dass er seine Aktion schon aufgebraucht hat und die anderen spielen noch länger weiter. Und das kann, mhm. finde ich, dann hat man wirklich mal dieses, wie hieß es so schön, wie hat Stefan Feld es genannt? Downtime? Genau. Ja. Und das ist etwas, was kriegt man bei Strategiespielen fast nie wirklich gut hin. Das ist keine Downtime. Ich finde sie schon sehr gering und die gefühlte Spielzeit ist auch geringer als die tatsächliche. War das richtig? Ja. Ja, genau. Ja, und, aber trotzdem habe ich das schon mal ab und zu mal gehabt, dass man gesagt hat, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall auf das Gold gehen, habe drei Würfel weg und gehe noch auf die Reise mit zwei gold und meine fünf Würfel weg. Mhm. Die Runde ist vorbei, innerhalb von zwei Zügen und die anderen spielen noch eine ähm, Viertelstunde, 20 Minuten weiter.
0: Äh, wir können auch noch eine Viertelstunde und 20 Minuten weiter darüber reden, aber ich glaube, wir sind durch, oder? Ach, du noch ja. was sagen? Nein, ja.
3: Aber das ist der Grund für die nur sieben Punkte.
0: Ja, ist, also es ist, äh, gibt schlechtere Wertungen, die wir schon ja. vergeben haben. Und äh, äh, wie ich ja schon gehört habe, ich habe mal reingeluschert bei Michael und Christian, die haben ja bis Ach, zu neun gegeben. Also wir Bis sind zu da, neun. Bis zu neun, ja. Also wir sind da im guten Umfeld. Das war's, glaube ich, für heute. Ähm, jetzt gibt es noch die Beispielrunde von Michael und Christian und... Äh, ja, uns alle vier gibt es, glaube ich, in der nächsten Folge dann wieder. Ne? Jetzt, was machen wir jetzt mit Freundschaft hier? Machen wir hier vier beide sind Eben, auf jeden Fall so. genau und virtuell mit den anderen beiden. Ne? Die muss man sich jetzt hier so denken. Genau, Freundschaft. Freundschaft. Ja, geht doch, nicht. Ne? Gut, und dann bis zum nächsten Mal. Und.